Hierdie preek word aan jou gebring dier Shofar Christian Church. Ons vertrouw dat die boodskap jou sal seen. Ons audio en video preke is beskikbaar by Shofar TV. Laat dit geris af en deel dit. Nou het jylle gehoor hoe iemand in Engels brei. As jy as moet nie nou die ding leer nie. <laughs> so, jy so ons het nou verochend rechtige fantastische tyd by die ander dienst gehad, ons het een um, man ko, wat kom praat het vanochtend oor gangsterism en al die dinge wat in die Kaapse vlakte so, so teenwoordig is en hy was self een leier gewees um, jare terug, ek denk 23 of 24 jaar terug, was hy, het hy een van die gangs begin en sy lewe het heeltemal verander toe hy vir Jesus ontmoet het. Julle kan so bykie daar die boodskap gaan kyk op die Facebookblad, sê hy hoor daar so te wees, net om te sien wat is die dinge wat bezig is om te gebeur daar op die Kaapse vlakte. Maar um, die Heer is bezig om groot werk dier hulle bediening daar so te doen. So, hy gaan vanavond weer praat, so as julle vanavond wil kom bywoon, is julle, is julle baie welkom. En, um, Ja, as jylle, as jy iemand is, um, welkom nieuwe gasten wat jy is vanochtend, jy sien so paar nieuwe gesigies, jylle is baie welkom hier so, en hoop jylle gaan die Afrikaanse dienst hier saam met ons geniet vanochtend. Nou, voordat ek verder gaan, um, ek het, ons het hierdie week die, die voorraad gehad om mense te huisvest, die afgelopen twee weke eindelijk, wat van die die kerk kom van die midde-ooste waar, waar mense vervolg word vir hulle geloof. En dit het vir my net, dit het so groot inpak gemaakt op my leven, dat daar mense is wat letterlijk hulle huise los, nadat hulle Jesus ontmoet, alles, soos lock up and go, en vlug vir hulle leven as gevolg van die evangelie. Want dit is hulle nie vlug net, hulle een van twee opties, of hulle vlug, of hulle, of hulle word in die tronk gegooi. En ons het die voorraad gehad om twee mense van een van die lande te huisvest die afgelopen week. En wat vir my werkelijk waar uitgestaan het van hoe hulle lewe, is daar is een dringendheid. En ek het hulle vrijdagmiddag, nadat ons vinnig by bezigheid gaan keir het, um, van die, die man is een bezigheids-eienaar, sorry Mel, die man is een bezigheids-eienaar en van daar af het ons om, het, het die vrou deurgekom van Stellenbosch af met Uber-taxi na die, na die mol toe en hulle wil bykie inkoopies gaan doen het. Nou, as ek en jy dink aan inkoopies, dan dink ons aan een klomp goeikies wat ons wil koop en geskenke en wat ook al. Daar is niet een plek waar die mense naartoe wil gaan in die mol. Wie kan vir my sê? Kumbuka, net Kumbuka, om net weet, waar is Kumbuka? We want to go to Kumbuks, net een plek wat hulle gaan, maar wat, wat vir my rarig bijgeval het, was um, wat, die, wat die vrou gedoen het, terwyl sy 10 minuten gehad het in die Uber taxi, toe dink sy, hierdie is nou een amazing geleentheid om die evangelie te verkondig. Want daar kan jy nie sommer net met enige iemand praat nie, want dit is hulle jou vang 
en iemand gee sy hart vir die Heere, dan kan jy tronk toe gaan as hulle uitvind daarvan. En wat doen sy toe? Sy begin die evangelie te deel met die taxi driver. En nie, hy het nie tot bekering gekom nie. Hy was al reeds tot bekering. Hy het reeds Jesus ontmoet. En toe sy begin met hom gesels, toe begin die taxi driver oor haar te profiteer. Is dit die amazing nie? So, sy het die groot oor uitgeklim by die taxi en sy is net verskrikkelijk um, excited oor wat die Heere bezig is om te doen en wat die Heere gaan doen ook dier hulle, dier hulle gemeente. En um, verochend sy boodskap, sy titel is Die oes is gereed, is jy. En mag al een ding wees wat ons nie doen in ons kerk nie. En mag dit wees dat ons nooit gemakkelijk raak in die sitplekke waar ons sit nie. Um, ek weet nie of jylle die story gehoor het wat um, Rick Rosau vertel het in een van sy sessies, ek kan nou nie mooi onthou nie van die ou wat um, in sy, ek kan nie onthou wat die dorp het was nie, maar dit het rare gebeur. Hy het een dag besluit, hy is nou moeg van sit voor die tv elke ochend en um, of elke dag, toe kryf hom een paar bieren en hy kryf hom een lekker soort type van stoel, en hy besluit in hier, hy gaan nou lichtballone, heliumballone, aan hierdie stoel vastmaak, en dan gaan hy nou so'n bykie opstuig, en gaan hy nou bykie kyk hoe die, hoe die sake raar van boaf lyk, en wat hy toen nou nie so mooi verstaan het, en jylle kan die story gaan google actually, um, wat hy toen nie so mooi verstaan het is, hy het te veel van hy ballonne opgesit en hy het gelukkige bibigan saam met hom gevat, vir as hy nou te hoog gaan, dan kan hy nou so paar van die uh, bibigans, kan hy nou een van hy ballonne skiet en so. En um, in elk geval, toe skiet hy eeuwenskielik op, hoog, hoog in die licht en hy kom toe so hoog, dat hy, waar die vliegtuie vlieg, omtrend so hoog het hy gegaan. En in elk geval, toe, toe skiet hy nou hierdie, uh, um, ballonne en hy kom toe af onder toe en als een klomp mense wat toe uitkom te kom kyk wat het nou gebeur en hoekom het hy dit, wat, ja wat, wat gaan aan en die nies is daar en allemaal is daar so en hulle vraag toe vir hom een van die vraag sal hy dit weer doen hy sê nooit ooit sal hy dit weer doen nie. en een van die ander vraag wat hulle toe vir hom vraag hoekom het jy dit gedoen en toe sê hy vir hulle mens kan nie net rond sit nie So dit is hoekom hy dit gedoen het. Mys kan nie net rond sit nie. So, verochend wil ek vir, vir ons lees uit Johannes 4 vers 35. As ons hier op die skerm. Hey. Sê jylle nie, dit is nog vier maanden, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir jylle, slaan jylle oor op en aanskou die lande, Vertel vir ons wat gebeur wanneer dit oes tyd is. Ek het weg baie hard, dan ek weet. <laughs> en het jy baie tyd? Hoe dan af, wat die productje oes, iets wat jy paar dagen gee, soms is goed wat daarom geoes word. Nee. Dit is soms dan nie baie tyd hier, nee. Dit is wat ek wel gehoor het, of gehoop het ek gaan het hoor. <laughs> so, wanneer die oes reg is, is daar nie baie tyd nie. Jy sien, wanneer die oes reg is, dan moet ons kouwer aan die wiel sit, en ons 
moet daai oes inbring, ek kon sêke verbrand ook gevraad, want hulle het ook so een paar maanden van die jaar, of um, een tyd in die jaar, wat hulle groot oes moet inbring. En miskien is hier van julle wat uh, wijnmaak of wijnmakers is, en ek weet, as jy in daai industrie is, en daai oes kom in, dan is het amper dier nacht die heel tyd, wat jy moet bezig wees, om daar die oes in te bring. En jy sien, as ons gaan kyk wat Jesus gesê het, hierso in Johannes 4 vers 35, hy sê, jylle sê nog vier maanden, maar die oes is nou al reg. Die oes is reg om ingebring te word. En verochend wil ek so'n bykie stilstaan op die oes wat moet inkom. Verochends gesprek in die ander dienst het um, net weer eens my oe oopgemaak oor hoe, hoe groot die oes is en hoe groot die behoefte is vir die oes om in te kom. En ek hoop werkelijk waar dat verochendse boodskap uit een tweeledige doel. Die eerste een is so dat ons die oes wat hier sit inbring en ook dat ons oe oop sal wees vir die oes daar buiten om daar die oes ook in te bring. En ons gaan so paar deeltes saamlees van ochend en ons gaan eers so bykie gaan kyk na, na plant. Ons gaan kyk na die saad en daar gaan ons weer terugkom na die oes toe. Want um, Donnie sal vir jou ook sê dat die plant gedeelte baie, baie belangrik is. Nou Matthies 13, ons gaan, a, ons gaan heel wat lees van ochend, gewoonlik um, maak ek seker dat ek nie meer as so 12 slides het nie, maar ek denk ons is op verochend tot op 24, so as jy hoender in die oond is, dan um, moet jy iemand daar by die huis bel om jy afknoppie te druk of om bykie uit te stel of wat ook al. Maar ons sal probeer om um, op tyd klaar te maak, ons sal ons best probeer. So Matthies 13 vers 2, en God menigd is, het by hom vergader, so dat hy, dis nou Jesus, in een skuit geklim en gaan sit het. Kan jy nou dink, al hierdie mense, en dan gaan sit hy nou, rooi so bykie uit met die skuit, so dat hy nou, al die mense kan sien, al die mense vir hom kan sien. En die hele skuit het op die strand gestaan. Picture nou, so jy is daar by die strand. En hy het baie dinge, dier gelijkenisse, tot hulle gespreek, en gesê, een saaier, het uitgegaan om te saai, en terwijl hy saai, val het deel langs die pad, en die voels het gekom, en dit opgeëet. En een ander deel, het op rotsachtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie. En dadelijk het het opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. Jy sien, daar wat wortel is nie, kan iets nie lang hou nie. Ons sal nou nou daarop uitbrei. En een ander deel het in die doorings geval, en die doorings het opgekom, en dit verstrik, verstik. En een ander deel het in die goeie grond geval, en vrug opgelever. Die een honderd, en die ander zestig, die ander dertigvoudig. En nou, een baie belangrike gedeelte, en dit is 10 1, die 
bottom line, soos hulle sê, van die boodskap van ochend. Van kyk na die uitleg van, van dit, dat so paar skrifies tussenin dit gebeur, waar Jesus met sy disciples gepraat het oor, hoekom gebruik hy um, hierdie type van voorbeelde, of gelijkenisse, maar nou gaan hy aan en nou verduidelik hy wat, wat hy hier probeer sê het vir hulle. Luister na die gelijkenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsachtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blijdschap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir het net vir een tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, strykel hy dadelijk. En by wie in die doorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die zorg van die wereld en die verleiding van die rijkdom verstuk die woord, en hy word onvrugbaar. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplever die 100 en die ander 60 en die ander 30 voudig. So die is iemand wat nie hoor nie en hy dit kom, gaan dit nie in nie. Skap, dan, het, dan het ons altyd gesê, so, maar dit is allemaal een mooie boodskap. Dit is een mooie boodskap. Het ons al dit gesê, dit is een mooie boodskap en Nadat ons gesê, dit is een mooie boodskap, dan um, was dit ook die laaste van die boodskap geweest. Het was mooi op die oren, maar dit het nie noodwendig ingegaan binnen in nie. En die ander ene is wanneer, ja, wanneer hy wortels net nie opkom en ek het een tyd terug en ook wanneer hy verdrukking is. Jy sien, ons hoor hy mooie boodskap, maar wanneer ons uitgaan, dan is het asof die wereld en sy druk net te veel raak. Ek praat nie nou noodwendig van die financiële druk nie, maar die persecution wat ons, wat ons kry. En so paar jaar gelede was ons kerk um, in een moeilik, moeilike omstandighede in die gemeenskap van Stellenbos. En daar was op universiteitsvlak was daar gepraat oor, oor die gemeente en hoe hulle die gemeente wil toegemaak het, omdat die kinders werkelijk waar die Heere begin volg, en hulle het radical vir die Heere gelewe. En ons het toe in een van hierdie universiteits, um, waar hulle so samenspreking gehad het, die topleiers, was een van ons gemeentelede, en die, die oom op daarie stadium wat ons gemis het nie, Maar wat die mense toen nie geweet het, wat in die vergadering is nie, is dat hy deel is van die gemeente. En wat doen hy toe? Hy sê, ek is in die hierdie gemeente, en enige van julle is welkom om ons op een sondagavond of ochend te kom, die, die dienst te kom bijwoon, so dat julle kan sien wat al gebeur. En jy weet wat? Dit was die einde van die story geweest, omdat een ou opgestaan het 
op een kritieke oomblik. Je sien, sy wortels was gevestig in die woord in. Oké, okay, ek is bezig om hier om bykie my vooruit te gaan. Die ander is rijkdom belange. Wanneer ons belang het om net geld na te jaag, met alles wat in ons is. Je sien, wanneer ons geld najaag, dan vertroebel ons liefde vir Jesus. Je sien, Jesus sê, ons kan nie toeie, um, you can't serve two masters, ons kan nie toeie meesters die nie. Ons gaan moet kies en daar noem hy pertinent mammon en dieren. En dan die laaste en heel belangrijkste ene, en ek wil baie daar stop vanochtend, is die wat vrug gedraad. Dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplever die een honderd die ander 60 en die ander 30-voudig. Je sien, wanneer ons hierdie boodskap hoor van ochend, is daar heel moendelik een klomp goeders wat dier ons gedagtes gaan. Maar weet, die heilige gees bring vir ons leven. Hy bring vir ons optie uit die situasie waarin ons ons self vind. Sien, ek praat met baie mense, en een van die, een tykie terug het ek, um, een van ons sienkies na die dokter toegevat, en terwijl ons bezig was in die gesprek, is ek en die dokter begin ons oor geloof te praat, en een van die goed wat sy toe sê, is, sy weet ons gaan nou daarby uitkom oor hoe ons daarby uitkom, nou dat ek jylle allemaal sy aandag het in die bezige gejaagde lewe. Ok, um, Matthies 13 vers 11 en 12. Hy antwoord, so dit is nou die stikkie tussen die begin van die gelijkenis en die uitleg van die, van die gelijkenis. Hy het hulle geantwoord, aan jylle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van die hemel te ken maar aan hulle is dit nie gegeen nie. En dan vers 12, Wie het vir hom sal nog meer gegeen, en ook nog van hom al weggevat word. Sê dit so'n bykie dwars in die krop, om daai, sê my lus met my. <laughs> ok, dankie, daar had ek een, een amen. <laughs> dit voel net per die keer so'n bykie dwars. En, jy sien, daar is drie of vier plekke waar waar Jesus mooi daar die ding weer opbring, van hy wat nie het nie, sal ook weggevat word, en ons gaan nou dier die skrifte um, gaan, waar het precies die gedeelte weer oorkom. Maar, Rick vertel die story, verlede week, dat hy het een vreselike lang vlug gehad, en tyd wat hy gevat het om tot in Zuid-Afrika te kom, hy woon in Amerika, en hulle moes een paar plekke oorgeklim het, en hulle het letterlik vir drie dagen lang, het hulle gereis, om hierso in Zuid-Afrika aan te kom. Wie van julle het al ba- baie lang reise ervaar, of gedoen? Ok, is een paar van julle wat, wat al bykie lang gereis het, en ons gasten wat vir ochend weggaan, hulle vlieg bykie later terug na hulle land toe, ek dink hulle gaan omtrent so'n 
18, 19 ure, een van die stoppen is 10 ure, wat hulle moet waag. Nou, hy verduidelik toe, dat hy baie keer, vir die praaikies wat hy doen, en die preke wat hy doen, gaan hy op ver reise, en het vat baie lang, om daar uit te kom. En toe sê hy die volgende ding, wat my so getref het, toe sê hy, Daai reis is lang, maar daar is een reis. Nou kom ons gaan lees, bykie verder oor, oor hierdie gedeelte van wat weggevat sal word, en hy wat nie het nie. Want, daar is een rede vir dit. Dis nie net, sonder rede nie. Lukas 8, vers 18 sê, Pas dis op, hoe jylle luister, want wie het, vir hom sal daar nog meer gegeven word maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink, dat hy het weggevat word. Wat nie het nie, sal ook die biekie wat hy het, weggevat word. En dis die gelijkenis van die minstukke, die een het een gekry, die ander een het twee gekry, en die ander een het vijf gekry. En meeste van ons is bekend met daar die gelijkenis, en die een wat een gekry het, het hy munt gevat en hy het hom begrawe, totdat die eienaar teruggekom het. En die een wat twee en vijf gekryd, hy het het verdubbel. En toe die eienaar terugkom, toe sê hy vir die, vir die twee waar hy munstukke verdubbel het, sê hy eienaar sê toe vir hom, mooi stond gaan sit het, wat geen risiko gevat het nie. Hy het nie die munstuk gevat en onder die grond gaan bere. Hy het niks daarmee gedoen nie. Hy kon iets daarmee gedoen het, maar hy het besluit, hy gaan niks doen daarmee nie. Omdat ek bang was, het ek die minstuk in die grond gaan begrawe. Hier het jy die geld terug. En ek kan amper sien hoe dat hy daar aankom. En ek kan amper hierdie prentkie voor my sien afspeel. Jy sien, hy het gedink, hy het iets goed gedoen, maar hy het nie gehoor. Hy het nogend mag daar in my of jou leven een vrees wees. Daar mag een vrees wees, dat ons nie eindelijk doen, dit wat ons veronderstel is, om te doen nie. En wat is die teenoorgestelde van vrees? Blijdskap? Wie wil nog iets sê? Sê wie? Al geer op die antwoord. Geloof? Die antwoord is liefde. Jy sien, wanneer ons werkelijk waar weet, hoe lief God vir ons is, is die teenoorgestelde van vrees. En vir ochend is die boodskap, dat ons onszelf moet volmaak van sy liefde. Jy sien, die vrees en die, beg- die motivering om net te gaan begrawe, en net te gaan sit, gaan dan oor dit kan nie meer by ons uitkom nie, want ons is heel te mal sekeer in wie ons is, in Godse liefde. So onthoud daar die gedeelte, liefde is die teenoorgestelde van vrees. Hy het ook vir hulle gesê, gee aandag aan wat jylle hoor, want met die maat waarmee jylle meet, sal vir jylle gemeet word en daar sal vir julle nog toegevoeg word. Jy sien, hoe meer ons luister, 
of hoor en luister en gehoorzaam is, hoe meer vrug sal ons draal. Matthies 13 vers 15, want van hier die volk het stomp geword, en met die oore het hulle beswaarlik gehoor, en al oor het hulle toegesluit, so hulle nie miskien met die oor sou sien, en met die oore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Jy sien hierdie skrif, is so in termen van waar ons land op die oomlik is. Sien, ons sien al die dinge, al die behoeftes, maar ons sien het net, ons sien het nie rechtig nie. En ek geloof werkelijk waar dat die oplossing vir elke probleem sit hier in die kerk. Dis Jesus. En daar is een plek waar ek en jy ons mandaat uitleef. Waar ons gehoorzaam is en luister en doen dit wat die Heere sê. Nou wat is die leens of die verskoop eerste redes wat enige iemand gee? is, ek is bezig. Ek het, een um, tyd terug het ek boodskap gebring oor busyness. En busies, as jy, as jy gaan kyk waarvoor busies staan, is nou enige wat ek opgemaak het, is het, die B staan vir B, en die I, under, Satan's jouk. Busy gedoen. Jy sien as jy um, BRX studeer, Brandtelis oudste sien is nou bezig om te, um, hy is klaar met sy studies en hulle, hy is nou bezig om te artikel. En as jy artikel, moet jy elke 5 minuten of 10 minuten moet jy gaan neerskryf. Wat het jy met raai tyd gedoen? Dis nogal so op die volgende vlak. Um, ek kan onthou, toe ek by my vorige maatskapie gewerk het, het um, my baas ons soms ge, gedrijf. Sy motivering was nie noodwendig altyd liefde nie. Sy motivering was baie keer veer gewees, dat hy vir ons met vrees aangejaag het. En dan sal hy vir ons sê, maar gaan skryf neer, al die goed wat jy vandag gedoen het, wat jy uitgerig het. En dan was ons bang om aan die einde van die dag terug te kom, na om toe, want dan sal hy vir ons sê, nee, yes, jy, jy het sommer net nonsens aangejaag. Maar, sonder om vrees in ek of jou sy hart in te bring, wat is die dinge waarmee ons ons tyd mee bezig hou? Waar, wat gebruik ons ons tyd voor? En, verochend is die uitdaging dat ons na die Heere toe gaan en dat hy vir ons help om ons goed te prioritiseer dat ons weer by die plek kom, waar ons hoor, wat is sy mandaat, of wat is ons mandaat, wat is sy mandaat. En wanneer ons sy mandaat uitleef, dan sien ons dinge verander in ons levens. Ek kan vir julle getuienis op getuienis vertel, van mense wat hulle leven begin structureer het, rondom die Heere, hulle bezighede het hulle gestructureer, en eeuwenskielik, nadat hulle dit gedoen het, het hulle al die tyd in die wereld. Eeuwenskielik is het nie meer net een gejaag na wind, na die volgende ding, die volgende ding nie. 
maar dit raak een gefokuste leven op die koninkryk. Ok, hy sy het vir my 5 minuten gegee, so enige van julle wat my nog, 5 minuten, daar is nog 5 minuten, nog iemand, 10 minuten. <laughs> ok, ek het 5 minuten, ek het daar aan toe gesien. Die volgende ene is, my verhouding met die Heere is privaat. So, ek sê die een dag by een school picknick en um, ek begin te gesels met, met iemand wat ek van school af ken en op een manier kom die geselskap um, toe na die Heere toe en dadelijk word die deur toegeslaan. My geloof is een privaat saak. Het ons daar die ene al gehoor? My geloof is een privaat saak. Jy sien, ons geloof kan nooit een privaat saak wees nie. En die vraag wat ons onszelf moet vraag, hoe het jy dan gehoor? Jy sien daar in die midde ooste, um, hoe hulle die Heere ontmoet, is twee maniere. Die eerste manier is, Jesus verskyn aan hulle in die droom. En die tweede manier is, hulle sien een christen wat Jesus uitleef. En dan word hulle aangetrek dier die persoonse leefweise. En verochend wil ek vir ons kom, kom encourage en sê, dat ons geloof is nie een privaat saak nie. Ons geloof is juist wat daar die mense wat saam met ons in die kantoor sit, of saam met ons werk, wat hulle lees, is ons levens. Dan ander ene, ek voel skuldig en is nie opgeleid nie. En gloed dit is die evangeliste en pastorese werk. Ek, ek wil nie te veel by die ene, daar is soos een petheid. <laughs> ek voel skuldig en is nie opgeleid nie. Ons gaan nou by die skrifte kom wat, wat vir ons die oplossings van al die, al die uh, probleme uitwees. Maar as jy skuldig voel, en dit is ook een van die goed wat daar die dokter waarmee gesels het vir my gesê het, sy voel, as sy na ons kerte kom, of sy na die kerte kom, maar voel sy skuldig, want sy het jou aanklaam jou te hou by daar die plek. Jy sien, wanneer die heilige gees kom en die heilige gees wees vir ons uit, dan wees hy vir ons een pad. Dan wees hy vir ons hoe om uit dit uit te kom. En hy kom moedig ons aan om die volgende stap te vat. Sien, ons sit hier vanochtend en elkeen van ons, terwyl ek bezig is om te praat, die heilige gees al klaar vir julle en vir my een paar dinge uitgewees van goed wat ons moet verander in ons leven. En begin by een klein veranderingkie. Begin miskien by die een waar jy so bykie vroeger moet opstaan om tyd saam met die Heere te spandeer. Of die een waar jy ietsie moet begin by die werk, net iemand gaan bedien. Miskien kom help by die kerk, gaan help in die gemeenskap. Dit hoef nie moeilik te wees. He. Gaan help by een van ons gemeenskapsprojekte klein dingetje wat een groot verandering maak. Daar is licht. Oké, okay, ek voel, dit is niet gepas om bij die werk te getuig nie. Ou wat ek op die oomlik verskrikkelijk baie na luister is, ou met die naam Ravi Zakarias. Ek weet nie of, wie, wie van julle het al van, van Ravi gehoor? Nou, julle kan om so'n bykie gaan google, hy is, um, hy 
hy doen baie praaikies waar hy oor geloof praat en hoe om te getuig wanneer mense alternatieve wereld um, worldview het, wanneer hulle miskien um, moslim is of hulle is atheiste of agnosties of sekulare humaniste. Gaan kyk bykie sy goed as hy, hy bring werkelijk waar op so'n mooie manier Godse liefde in en die goed wat hy, wat die debatte en hoe hy, hoe hy vir mense die evangelie vertel, is net op so'n goddelike manier, dat het jou eindelijk anspoor om met mense te gesels. Ek gee eerder een geldelike bijdra vir die mandaat. Eerste pastoor wat sê, moet nie geld gee nie. Jy sien, baie keer gee ons daai geld wat ons ingooi of vir iemand gee op die straat of wat ook al, gee ons om ons gemoed ten riste te stel. En jy sien, as ons nie bereid is om ons handen veil te maak in daarie bediening of daarie area waar ons gee nie, geloof ek werkelijk waar, dan moet ons weer herbedink of dit is wat die Heere belee ons moet doen. Ja, daar is goeie werke om verouwens in die in, in lande soos Iran en Irak en Pakistan en so vir hulle geld te gee. Maar my uitdaging vir ochend is dat ons self gaan na die plekke toe. Dat ons self ons hande vuil maak en gaan kyk wat daar gebeur en hoe ons kan help. Oeh, die challenge is hard vanochtend. <laughs> ek het een amen. <laughs> een Johannes, oké, okay, ek gaan nou dierklom skrifte lees, en hierdie skrifte bring nie die waarheid in termen van die leens wat ek vroeger hier so genoem het. So, 1 Johannes 2 vers 28 en 29 sê, en nou, lieve kinders, jylle moet in hom bly, so ons allemaal niks hoef te vrees nie, wanneer hy kom, en by sy wederkomst nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangezien jylle weet, dat hy rechtvaardig is, weet jylle ook, dat elkeen wat rechtvaardig lewe, een kind van God is. En hierdie is oor die privaatzaak. Onthou dan, hoe jy dit ontvang, en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou, Als jij dan niet wakker wordt nie, zal ik op jou afkom soos een dief, en jij zal niet weet in wat er hier ek op jou afkom nie. Ek is hier opgeleid nie. Jylle is echter dier die heilige geest gesalf, en jylle ken amal die waarheid. Wat jylle echter betref, die geest waarmee hy jylle gesalf het, bly in jylle, en jylle het niemand anders nodig om jylle te leer nie. Sy gees leer jylle alles, en wat hy jylle leer, is die waarheid, en geen leer nie. Ja, soos hy jylle geleer het, moet jylle in die sien bly. Kan vele baie stories van mense wat in bevolkingsgroepe waar daar nog nie vertaalde bybel was, en hoe die heilige geest vir hulle die skrif gee, en as hulle jare later een bybel in hulle taal ontvang, hoe dit 
diezelfde is als wat die Heilige Gees vir hulle geleer het. 2 Timotheus 4 en 5 Maar blijf in alle omstandigheden nuchter, verdra leiding, doen jou werk als verkondiger van die evangelie, voer al die plichten van jou bediening uit. Ons allemaal is geroep. Matthies 28 vers 19 sê ons moet disciples maak van die nasies en ons moet hulle doen van die vader, die sien en die heilige geest en dan aan die einde sê het, onderhou wat ek sê. 2 Timotheus 1 vers 98 Wees wees om die boodskap van die Heere te verkondig nie en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy onvul een gevangene is nie. In teendeel dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die kracht wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegeweid te wees. Dit het hy gedoen, nie op grond van ons dade nie, baie belangrike gedeelte, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van eeuwigheid af in Christus Jesus aan ons dan op dat jylle nou geset wandel, nie as onwijse nie, maar as wijze, en koop die tyd uit, omdat die daar boos is, daarom moet jylle die onvers, daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Heere is, moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die gees vervul, Jakobus 2 vers 14, Wat helpt dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so, hierdie bybelkie behoort dit nie, maar hy is daar my boek raak, en het moes ergens langs familielid of, of iemand gewees het. En, toe leid die heren vir my na, na die volgende skrif, en dit is eindelijk die skrif, waarmee ek hierdie boodskap moes begin het. En daar die skrif is in Matthies 9 vers 35. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle synagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwal onder die volk genees. Ok, en toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disciples, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Heere van die oes, dat die Heere van die oes, dat die arbeiders in sy oes mag uitsteer. Jy sien, dit is ons gebed van ochend, dat die Heere ons as arbeiders uitsteer. As jy gaan aanlees in Matthies 10, net die volgende ding wat Jesus gedoen het, is, hy het sy disciples uitgesteer, om te gaan, om die evangelie te verkondig. En vir ochend wil ek elkeen van ons aanmoedig, om weer te gaan, en na die Heere toe te gaan, en vir hom te vraag, wat is daar roep, wat is daar die, wat hy op sy hart het vir elkeen van ons, 
Wat is daar die ding waaraan ons gehoorzaam moet wees? En jy sien, toe ek die Bijbel optel en ek begin om te blaai om achter te kom wie sy Bijbel dit is, was dit vir my baie speciaal geweest, want ek sien op al die belangrike verse is daar geonderlijn. Dit was vir my so mooi en toe val al papierkie uit wat toe vir my sê wie dit is. En die vraag wat die opstaan is, het een mens in die koninkryk van God altyd een tweede kans? Is dit nie profound nie? Het een mens in die koninkryk van God altyd een tweede kans? En jy sien, verochend is die goeie nees dat ons altyd een tweede kans het. Die Heer is barmhartig en hy roep vir ons om te kom deel wees om sy oes in te bring. Nou, Dankie dat jy hierna geluister het. Ons spreek is beskikbaar by Shofar TV. Besoek www.shofaronline.tv om het af te laai. You are